0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay. Alldeles strax så kommer ni få höra ett eh, avsnitt. Vårt live-avsnitt från Uppsala. Underbara Uppsala, det var en underbar kväll verkligen. Eh, och innan ni får lyssna på det så vill vi bara påminna er om att det nu bara är två stopp kvar av vår live-turné i höst. Så lördag den nionde för övrigt min namsta kommer vi vara i Örebro och där finns det biljetter kvar. Och sedan helgen efter, fredag den 15 så kommer vi till Göteborg. Och där finns det några enstaka biljetter kvar. Så att, eh, om ni är sugna på att träffa oss, vi är alltid sugna på att träffa er så gå in på pulpo.se mord mot mord. Det är alltså pulpo.se mot mord. och så ser ni vad det finns för kvar och så hoppas vi att vi ses snart och så önskar jag er en trevlig lyssning hejdå ja! Kan jag gärna baste var i den natten? Ja. Hej! Hej Uppsala!
1: Stor Så Så här.
0: Jag gillar att ni har liksom ett bord här. Ja. Kommer ni ångra när vi dricker upp allt i jobb. Shots race hela ja, vägen. Med uh, kaffe. Min. Mm. Har ni vin i pappmugg? Ni, ah, okay. ah. Bring your ja, own ja, verkligen. Jag vet inte om det är okej okay här eh, Hur mår ni? <skratt> Vad bra Hur mår du Karin? Jag mår uh, alltså, Jag har ju berättat för dig att jag hade en Lite av en dag, lite av en dag. Ja, Att jag gick så förbi Bishops Arms på Stockholms central och bara. Jag kommer nog stanna här ja. idag hela kvällen. Och då var klockan upp 15:15. 15. 15. <laughs> Men nu kände jag... <laughs> verkligen! Mm. Men nu kände jag när jag liksom kom ut till de här mm. så var det som att... Eller, så fort jag träffade dig ja, förstås. Ja, tack. Men ännu mer nu så kände jag så här... Nu vänder nu, det. Nu vänder det. Ja, nu, så händer händer det. det. Så nu må jag toppen tycker jag. Hur ja, mår okej. du? Jag mår jättebra. Verkligen superbra. Så okay. känner jag. <laughs> Utan någon ironi. Faktiskt, verkligen, <laughs> verkligen bara bra. Okej. Okay. Är uh. det någon som hörde förbandet Annas barn? <laughs> ja, precis. <laughs> Ian är här uh. med min mamma. Vår mm. nanny ja. eh, och, eh, han... Det känns som hon gillar turnélivet Ja, absolut uh -huh. ha, Båda två tror jag båda två uh -huh. gillar det. Eh, Så vi får se, jag ser dem längst bak här eh, Vi får se om han The star eh, of the show Precis, ja. om någon av dem vill kompa in <laughs> Exakt Vi har ju en extra mick om vi ska ja. micka upp honom <laughs> Han har ju väldigt bra mikrofonteknik annars. Uh -huh. Här är vi här är också vi här. Uh -huh. eh, vi har den här podden. Mord mot mord heter Mod det. Mot heter är den. någon som inte har hört vår podd innan? Men, yeah. alltså. Alltid första raden. Alltså, <laughs> vad är det med det här mangliga skitfullet? Alltså det är så som kul. Är så jävla alla andra är fäns, men här sitter det. Ja. <laughs> Nej, välkommen. Ja, vi pratar ju om mord och andra hemska saker. Så att det kommer bli lite sånt här även idag ju. Det får vi ändå säga. Ja. Och idag så kommer vi göra en liten... Vi kommer göra så här. Baren är öppen. <laughs> Hela tiden. Hela tiden. Ja. Vi kommer själva gå och ta några svängar dit. Nej, jag ska bara... Men vi kommer alltså... Först kommer jag berätta ett lokalt fall härifrån. Underbara Uppsala. Sen så kommer vi döna på. Rakt ja. in i ditt. Mer, ingen international. Idag. International, mm. exakt. Så det blir ingen paus idag. Och vi är eh, helt lugna med om ni blir törstiga. Kolla, redan här har vi en föredömlig person. som Verkligen. Ja. Mm. Man gör det man känner att man måste här, när man vill. Just det, man får kissa med. Det du man säger. får gå på toaletten ja. när man vill. Eh, det här är en person som vi har hyrt in för att exakt, demonstrera hur det, det funkar. att demonstrera att är öppen. Um... Men du, Anna. Ja, Karin. Jag undrar... Om det är jo, vi brukar ta en bild. Vi brukar ta en bild. Så här är det. Eh, om det går så skulle vi vilja att vi tände upp lite. Och så kommer vi ta en selfie med er. Så att om man inte vill vara med så håller man för Oj, sitt ansikte. Vad fina ni var. Okej, okay. okay, och vänta. Hur är det du gillar när jag står som på en lagerbild? Jag kommer täcka honom. <här> Nej, lägg det i hans knä. Lägg det hans knä. <här> Okej, okay, är det någon som verkligen inte vill vara med så behöver man inte det. Men då får man lösa det på egen ah, hand. Verkligen. Okay. Vår, vår GDPR-hantering okay. eh, om, om alla vinkar Så är det jättebra för då ser ni fler ut Med båda woho! händerna Anna, blir ändå ganska bra tror Jag Jag tror typ också att det blir bra St Stockholm blir ju artsy säga. Det bara jag i bild Ja, så var, det. så var det Men längst bak här så sitter ju några som har gjort Någonting som det känns som att eh, alltså, Som att äta en middag Också ett föredöme ja. var, var det god mat? Ja. ja Även de inhyrda skådespelare <laughs> Men de lät också lite spökiga Jaha. Ja rassel, 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 rassel Det var väl typ det vi brukar göra ja, Är det någon som några frågor än så länge? Det kommer inte vara frågestund sen. Så att jag menar, och det kommer heller inte vara frågestund nu. Speak Okej, okej, okej. Stopp alltså. Jag, jag, sa, jag sa innan när vi kom hit och insåg att vi hade den här micken. Att jag bara, Då kan jag gå runt lite i publiken. Anna bara, nej. <laughs> För det handlar... Eh, allt ljus. Allt ljus på Karin. Och mig. <laughs> nej, Men först är det du som ska ha allt ljus. Känner du dig redo att kicka igång bara? Eller? Jag tänker det lika bra. Ska vi ta en skål eller? Ja, och skål med er. Skål. Skål! Underbart att vara här. Ja, ah, så mysig. Mm. Vi har aldrig varit i Uppsala innan. Vad ska säga, vad är din relation till Uppsala innan vi drar igång? Men det tror jag vi pratade om förra veckan i podden. Ah, och vi bara ah. kom fram till att den var Just det, väldigt svag relation. Mm. Mm. Du har det här, här att... alla, alla, högtider, fast du... <laughs> alla högtider. Ingen annan. Här. Och nu, jul typ, mm. nästan. Julafton på Katalin i Uppsala. Uh, nej, det var inget. Nej. Jag var på väg att säga. Uh, Okej, okay. vi, vi bara kör. Karins lokala fall. Everybody, Karin Lombrev. Jag känner att mitt alltså bildningskomplex galopperar så fort jag kommer in av tåget typ. För att det är alltså, den främsta akademi, jag vet inte, Usch universitetsstaden i Stockholm, kanske. Oj, efter Lund. Åh, <laughs> 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 <Efter Lund. laughs> <laughs> oh, är det väl någon som har pluggat i Lund? <laughs> Ah, bravo! Wow! Vad är det nu här? Här och skrytte mina dubbla utbildningar. Jag har ingen. Nu är det dags att börja. Det är vårens första dag. Den 5 april 1995. Oj, någon som är född 95. Eller pikade då? Klockan är strax innan 13. På Carolina Rediviva, säger man så? stämmer det ja, bra. Är det fullt pådrag. Det är korval. fullt av studenter i antren. men så plötsligt bryter något genom sålet. Ett obekant dunkande fångar flera av de närvarandes intresse. Ljudet kommer från en visningssal på bottenvåningen och när några nyfikna går in där för att undersöka får de se något förvånande. Där står två män, iförda rånarluver. Den ena håller i en hammare. Med den slår han om och om igen mot skyddsglaset på den monter där universitetets, kanske hela Sveriges mest värdefulla bok ligger. Silverbibeln. Mannen med hammaren får hål i glaset, rycker upp innehållet, trycker ner den i portfölj och sen tar sig Ja, <laughs> Så spännande! Man, alltså, man är väl ändå Alltså verkligen, man har inte någon vanlig trunk. <laughs> <laughs> och okay. man tänker, det var ingen råna det, det var alltså lösmustasch glasögon <laughs> stod. <Plommonstorp, laughs> inte att <glömma. laughs> <laughs> stod med hål för ögonen. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Sen tar sig gärningsmännen mot utgången förbi de chockade studenterna medan en enligt utsag och skriker: Så får ni inte göra. Den är fruktansvärt dyrbar. Ja, Där fick rätt. ni nog av Uppsala. Hammaren slängs på golvet men snart lyfter en andra mannen något annat mot studenterna. Är det en pistol? Ja. Nej. Det är tårgas. Aha. Han liksom för tårgasen typ uppåt liksom, mot taket och börjar spraya friskt. Och medan vittnerna får svårt att se och svårt att andas springer männen ut från biblioteket mot Karolinaparken med portföljen i högsta hugg. På vägen sliter en av dem av sig sin rånaluva och en kvinna blir vittne till flykten. Hon har sett rånarens ansikte. På biblioteket är det tumult flera studenter är väldigt svårt påverkade av tårgasen och polis och brandkår kommer dit och får snart höra Någon har stulit silverbiben. Alltså, insticker ja. instickade. Ja, Hade jag det inte jag. varit liksom så klumpigt, liksom själva utförandet stölden, mm. så känns det väldigt så Indiana Jones aktigt. Ja. Men han har ju aldrig stått <laughs> Och sånt sånt är sånt att glas som inte går sönder utan som bara men, är. Men det är så starkt att det är liksom det är mitt på dagen. Som sagt det är karval. Det är liksom det är mitt i så ja. bara gör de sin grej. Ja. Äh, det, här här har vi det. Det är verkligen det är inget raffinerad hammare direkt heller. Vi tar den vi hittar hemma. <laughs> äh, den skulle vara larmad men det, ja, det gick inte. Eller, det funkar inte. Det gick inte. Det gick väl. inte. Nej. Så där såg det ut efter den här attacken. Och eh, silverbibeln då, Codex Argentius kanske. Eh, världens främsta källa till det utdöda språket gotiska. Mm -hmm. Består av de fyra evangelierna och anses vara nedtecknad på 500-talet i Ravenna i nuvarande Italien. Eh, bladen är pergament från det ofödd Skilling. Känns lite väl på något jag, sätt. Jag förstod typ inte ens vad du sa. Nej, men nu alltså förstod alltså, jag. Bladen är ja, liksom jag ja, det är hud ja. från ofördskilling. Och bläcket är då främst silver. Det är därför den kallas silverbiben. Mm. Den hade 336 blad från början. Men så försvann den i typ tusen år. Och när den kom tillbaka så fanns det bara 187 blad kvar. Undrar vad de gjorde med... Det är typ att de tror att man kanske bara gav bort lite blad här och där. Ja. Alltså att det liksom var... Okay. Ja, du vet. Mm. Du vet hur det blir. Silverbiben hamnar i Prag eh, och när efter de här liksom, tusen åren så hoppar den upp i Prag. Mm. Då, när vi går svenska kommer och lutar stan efter slaget vid Prag 1648 så är det bara en av de många skatter vi plockar med oss därifrån. Sen hamnar den lite på omvägar igen för drottning Kristina ger bort silverbiben till sin bibliotekarie för att hon har skulder till honom. Man får mm. som man bara hur sen var hon? Med att lämna tillbaka sina böcker. Så, men också, okej. Okay. Uh -huh. Det känns konstigt att en drottning har en skuld. Så. Ja, jag tror att jag är en bibliotekarie. Men det var det ju inte. Nej. Det var helt rimligt. Men till slut så köper Gabriel Dela. Gardi, kanske. Mm. Den ger... Jag, det här är problemet att man inte liksom säger någonting högt någonsin. Utan bara skriver. Han ger den i alla fall en, Han köper den. Från den här bibliotekarien. Ger den en fin ny silverperm. Och skänker den till Uppsala universitet. Mm. När då? 1648. Liksom ah, okay, okay. mm. mm. Eller någonting. Typ så. Nej, det sa jag nyss. 1660 talet tror jag det. Ja. Där ni uppenbarligen har gjort ett utmärkt jobb. Att ta hand om den. <laughs> Nej, men ni har faktiskt typ gjort ett ganska så bra jobb. För när man då säger att silverbibeln är stulen. Så är det en sanning med modifikation kan man säga. Så här... Är då silverbibeln, där är en sida. Um, men det som har stulits är då liksom två pergament av de här över 180 som finns. För det är det enda som är utställt. Mm. Silverpermarna är ju absolut alltså gamla. De är från 1600-talet. Men de är inte från 500-talet. De ju, kommer ju komma till mycket senare. Och sen det här bokblocket, alltså det som, det är liksom någon slags replika. Så att det är inte så mycket som är att ta. Men det är fortfarande jättefruktansvärt ja, ja. Mm. värdefullt uppenbarligen. Men resterande blad är i säkert förvar någon jättehemlig stans. någon krypta eller sånt där, <laughs> tänker jag. Det här är alltså en fruktansvärt värdefull bok, mm. kan man säga. Det kan man verkligen påstå. Ja. Nyheten om ställden sprider sig över världen och orade bok och... Jag ska skrivit älskare? men jag är inte säker <laughs> Oroliga gotare. De har snart avsikt i Uppsala universitet. Det här är trots allt av en av världens mest berömda handskrifter. Och som sagt då, den främsta källan till det här språket gotiska. Den är bokstavligt talat ovärdelig. Mm. Den går inte att värdera. Den går inte heller då så himla bra att sälja. Uppenbarligen. Nej. Så frågan är, vad ska de göra med Vad ska de göra? Ska de göra? Mm. Exakt. Polisen har, de får ingen hjälp av typ teknisk undersökning på platsen. Ingenting ger någonting men de har några teorier som kan ha varit motivet då. Det ena är att de tror att det skulle kunna vara så kallad artnapping. Yep. Mm. Det... det måste du berätta vad det är. Aha, Jag har inte sagt. vad är det? Aha. Ja, men ni vet vad kidnapping är. <laughs> That's with art. <laughs> Nej, men att man helt enkelt ska, man man och Exakt, mm. så ska man kräva tillbaka, eller få upp en massa pengar för att man tillbaka. En, en annan teori, alltid en bra teori, någon slags satanism. <laughs> ja. Visst. Jag gillar också den här väldigt mycket. Det skulle kunna vara ett rollspel som har gått för långt. Snälla! Det känns ju precis som att det skulle kunna vara så. Nej. Givet plommonstopet, portfölj. Just det, att det är sånt dumt liksom. Det är sånt eh, Cloedo, fast utan mord. Mm. Det var jag med hammaren och plommonstopet i bibliotek i Carolina Rediviva. Eh. En annan teori är att det är någon från Tjeckien som har tagit tillbaka den. Ja. ja. Vilket typ... Helt okej. Okay. Ja. Nej, det fan, inte helt Men det fanns okay. men mm. det typ någon slags... Liksom, det har funnits snack om det. Ja. Att man ska lämna tillbaka saker man tog när, ja. av, som, under krig. Och så. Hur som helst. Eh, eller så är det någon liksom, internationell samlare som bara vill ha. Mm. Sådär, som mm. vissa internationella samlare vill ha. Ja. Att man bara, bara har liksom, det hemma typ. Ja. Vetskapen är... fram ja. på fillan. <laughs>
1: Du Vet du vad jag
0: <laughs> Uppsala universitet går ut med en belöning på hundratusen kronor till den som kommer med tips om var Bibeln finns. Det kommer förstås hur mycket tips som helst, så sådär som de gör av olika goda tokar med olika goda tokiga förslag. Och ingenting ger någonting. Alla var nog inte tokiga, men vissa var det. Ingenting ger någonting förrän en dag när universitetets säkerhetschef får ett mycket intressant samtal. Mm -hmm. I luren säger någon med förvrängd röst att något av intresse för universitetet ligger i förvaringsskåp 198 på Stockholms centralstation. Mm, där vi var idag. Ja, när jag sa, här utspelar sig lite av mitt fall. <laughs> Anna var mm, intressant. Men då var det ganska intressant. Alltså min stark... Okay, alltså, nej, det var inget. Jag var på väg att berätta det starkaste. Det här är verkligen en... Det är kanske inte så brett det här. Men Nej, jag tycker att det är väldigt starkt testar. att ja. äh, i Daniel Redgerts bok så skrev han att när han bodde <laughs> i, i Västerås mm. och ville gå ut och festa med kändisar i Stockholm mm. så sov han i såna skåp på Stockholms... Men skåpet var så här <laughs> stort. Men du vet ju hur liten han är. <laughs> ja. Det var ett så kallat stickspår. Ja. Äh, polisen åker i alla fall dit. Hittar Daniel... Nej, skoven. Eh... <laughs> De åker dit. Han har och... det är som ett täcke. Det är... Han har de här ofädda skillingarna som man bara ligger runt. Ja. Okay. Hur som helst. I skåpet så hittar de en påse med trycket Sue Row London. Okay. Mm. I påsen ligger ett tjockt kuvert med någonting i. Det är alltså riktigt intressant. Fyndet åker med blåljus till Uppsala där över bibliotekarie Thomas Totti kan konstatera att ja, det är silverbiben man Aha. har hittat. Allt som stals, eh, finns där och allt är liksom intakt förutom att det är en liten buckla på silverpermen som man tror kan ha kommit till av att gärningsmännen stod med det. Nej, men, snälla. Mm. Man hittar också svarta hårstrån på en av permarna som man tror kommer från en hund. Mm -hmm. ja. Så bibeln är hemma är tillbaka i Uppsala ja. efter en månad inom ordinarie lånetid, skojar, skojar bibliotekarier. Jag läste en härlig Ergo-artikel ja. en TBT om mm. vad som liksom skrevs eh, om Silverbibeln då. Och då kan man läsa att Uppsala studenterna gick till hård attack mot tjuvarna. En skribent kallade dem för tårgas töntarna. <laughs> Men man har dem också på lite annorlunda sätt. Det var som ett späx när silverbibeln stals. Det gillar de också. Och kul, man bara, är det hon som alltså, samtidigt står det under tårgasoffer? Det känns inte så. Det var kanske inte som ett späx för henne. För vissa fick de hamna typ på sjukhus och sånt. Aj. ja, Hur som helst. Samtidigt då som universitetet börjar snickra på en ny supersäker visningslåda för silverbiben så fortsätter polisen att leta efter de som stal den från början. För det är ju kanske över lite för Uppsala universitet, men inte för polisen. Nej. Det är riktigt svårt att komma vidare i det här fallet. De behöver tur och till slut så får de plötsligt det. Okay. Några veckor efter att den har återlämnats så ska sotaren Greger knutas och hans kollega Mats. Jag vill se en buddy-movie om Greger knutas och Mats. Två mäktiga, mäktiga ja. sotare. Jag ska berätta varför de är mäktiga. De ska rensa ventilationen i ett hus på Ängskärsgatan i Stockholm. Det är, det är på Gärdet. Mm. Mm. När är det där du bodde innan? Mm. Det vet inte ni, men Anna mm. bodde där innan. Den här mm. När vi började podda så poddade vi alltid där. Vi väldigt nära. Väldigt mm. Inte på den gatan. Där hittar de något märkligt mm. på den här vinden. När Greger Knutas öppnar en sotlucka på vinden får han syn på något som inte alls verkar vara sot, utan en vit plastpåse. Mm -hmm. Han ropar till sig Mats och nyfiket öppnar dem för att se efter vad de har hittat. Och i påsen ligger flera saker. En burk med tårgas, en klockradio, en bultsax, tolv buntar med tusenkronors kedlar och polaroidbilder. På en av bilderna ligger ett föremål på en Dagens nyhetstidning och en röd och blå handduk. Ett parkettgolv skymtar i bakgrunden och Mats plockar upp bilden, synar den och utbrister. Det där är ju silverbiben. Ja. Ah. Det, det är jag bra säga... att han är Mats bara utan efternamn. Att han är, men han är inte namngeven. Det är för att Greger Knutas uttalar sig överallt. Det är också, jag vet inte om Mats pratade så mycket stockholmska. Utan det är även Greger Knutas som gör rösten av Mats i den här. <laughs> det där är ju silverbibeln. Han här? är toppen. Ja, jag gillar det också. Okay. Mm. Greger Knutas och Mats. De vill veta om pengarna är falska. Så de åker till två olika affärer och ber dem kolla de här mm, tusenlapparna. I UV-lampa. Exakt. Mm. Det är lite otydligt om de, om de är förfalskningar De är väldigt bra gjorda. Liksom. Så, men de vet inte riktigt. Så istället då så gör de det enda rätta. De åker till eh, ett rum som de delar med en massa andra sotare. Mm. Så går de liksom in och bara tömmer påsen <laughs> framför de andra sotarna. Så det bara dunsar ut som sedelbuntar så mäktigt undanom allt ja. gör som en sån här fynd. Kolla vad vita på en skärsgatan idag. Dum, dum, dum. Mm. Sen lägger alltså hela det här sota gänget lite tid på att leka med de här sedlarna som mm. wi <laughs> <laughs> make it rain, Men för det måste vara mycket Pengar, eller? alltså det är typ 120 000 kronor. Ja. så det är buntar ja, det, är, ja, det är tio. Ja. det är en liten ah, okay. bunt väldigt smal bunt <laughs> men ändå det är något så härligt tycker jag med att de här de liksom, de och, och leker med varandra som så, så uppenbart typ. uppe de är som Joakim från Anka fast inte alls. för <laughs> det är inte så mycket <laughs> men det är också så uppenbart att man bara, det här är kanske typ lite shady och ändå mm. de var wi <laughs> Till slut är det någon buzzkill säkert. så här borde vi inte göra. Som ringer polisen. Polisen kommer dit och de bara... Har ni rört någonting av bevismaterialet? Och så är det bara sot så här, tummar på allt. Just det, verkligen. Att det inte är för att de bara... Greger knutar så här, men vad gör vi? Tittar, det är alla bundar. Din stockholmska... Jag, är stark. <laughs> jag gillar dem alltså Jag gillar mm. dem väldigt mycket Polisen börjar kontakta de boende i det här huset Och de flesta är pensionärer Som säger att det här är ett väldigt lugnt hus mm. Men en person avviker Det är en tjej i 20-årsåldern Vi kan kalla henne Lotta Alla de här som jag kommer nämna nu Heter egentligen andra saker mm. Hon säger i telefon att hon är inte Det minsta förvånad Att det hittats något så märkligt på vinden För det springer kriminella här dag och natt <laughs> bara... ingen annan har sett dem. Nej, nej alltså ingen, och alla andra är typ små pensionärer som bara, Det är väldigt lugnt här. Och det är ju väldigt lugnt ja. på Gärdet. Men en Ängskärsgatan, kriminella dag och natt. <laughs> Polisen blir så här, okej, okay, eh, vad konstigt att hon... Säger så. Mm. Här eh, får, får vi nog prata lite mer med. Så, de eh, kommer då hem till eh, Lotta och där träffar de henne och hennes kille en 21-åring, som jag kommer kalla för Micke. Mm. och en stor svart hund. Eh, de är liksom trevliga Men polisen får ändå en konstig Känsla Mycket stämmer överens med vittnets beskrivning Av en av rånarna Och hundens hår kan då stämma överens Med det som man hittade i silverbibeln Men poliserna Som knackar på De har inte sett de här bilderna Som Greger och Mats har hittat Så de vet inte vad som är på dem liksom. Så när de åker därifrån Så ringer de upp någon polis, någon spaningsledare typ. mm. och jag såhär, det är något konstigt här och då frågar den här polisen i telefonen så, såg ni någon blå och röd handduk med ett ankare på i lägenheten mm. och en av poliserna bara, ah, ja men det hängde faktiskt en sån handduk över typ en stol mm. och då är de såhär, vi får nog åka tillbaka till lägenheten och se om vi liksom kan prata lite mer med dem men de vill inte att det ska verka misstänkt så de behöver komma upp med en cover story Okay. de låtsas att de har glömt en väldigt fin penna <fart> de bara, just det här minns om fjäder <fart> uh, <fart> jag tänka, när de ska ta vittnes uh, så ska jag, bara, ska jag bara ta upp min pergamentrulle och min... <fart> <fart> att de har den här du vet en sån <fart> de tar upp en hand som liksom, skriver in literal silverbibeln <fart> Um, det är verkligen något som att Lotta och Micke kanske anar lite oro mm. Hör och häpra Hör och häpra <laughs> Perfekt um, De är inte lika trevliga längre Och de går in i lägenheten Jag vet inte riktigt vad de gör där den gången Men de liksom konstaterar hur det ser ut De kanske kollar lite på parkettgolvet Som mm. också syntes i bakgrunden På de här polaroidbilderna på silverbiben uh, Och sen så åker de därifrån uh, Med en stark känsla av att här har silverbiben varit mm. Lotta är ostraffad men Micke har trots sin ringålder liksom långt belastnings, liksom utdrag belastningsregistret bland annat för stöld och rån och han är också ganska nyss typ. Och polisen börjar då spana på det här paret och upptäcker snart att Frida äger en klädbutik på Malmskillnadsgatan Vem är Frida? Nej, Frida, Lotta, förlåt <laughs> En helt ny person som jag nu kommer berätta lite mer om hon Lotta. älskade att sjunga. Mm. Lotta. Uh, Lotta. Okay. Mm. Hon äger en lägenhet på... Nej. En affär, en klädaffär på skatad. Sluta skratta så himla gott. Du har aldrig hört den här skiten innan. Alla andra får, men du får inte. Hur som helst. Klädaffär, mm. Malmskyllandsgatan. Lotta. Uh... <laughs> Det inte alls likt. Det är jätte... Ja, okay. Tjej som tjej, <laughs> Helt rätt, helt rätt. Och i den här klädaffären så hänger det då liksom unga killar varje dag trots att det är en klädaffär. Alltså det finns bara tjejkläder där. Mm. Tycker polisen är konstigt. Polisen känner också igen flera av de här killarna som är där. Um, så utöver... Alltså för att de är typ unga Stockholmskillar som de har stött på. Ja, yeah. så. Och utöver Micke och Lotta så blir snart ytterligare två killar in och intressanta. Låt oss kalla dem, kalla dem för Anders och Hans. Mm. Det är alltså min mammas nya man och min pappa. Det är de som vi pratar om. Nej ja. men mm. jag bara... Här kommer två helt vanliga namn. På brottslingar. Ni är två så älskvärda män, båda mm. två. Inte de här nödvändigtvis, utan ja, ni förstår. Fina Anders och Hans. Mm, ja. Mm. De har starka misstankar om att de här, det här gänget liksom har haft med stölden att göra, men inte tillräckliga bevis för att gå vidare. Eh, trots att de ligger i en kontorslokal mitt emot den här affären och typ spanar i veckor. Men så kommer information som styrker misstankarna. Det är alltså en polis som jobbar med informatörer från liksom i undervärlden som har fått in uppgifter som bekräftar att det är det här gänget eller det här gänget har haft med stölden av silverbiben att göra. Nu bestämmer man sig för att slå till på flera ställen samtidigt och gripa Lotta, Micke, Anders och Hans. Och under husransaken i Anders och Hans lägenheter så hittas alltså det som kitt. Eller du vet man, ja, ah, det är så en hel uppsättning. Men du vet det så här vapenspräng, alltså de har liksom massa olika kofötter. Det är kul att något sånt. Som... Jag tänker att de hänger så här på en insida av en dörr så de hänger den är lilla, den är lite större. Eller typ att man har ett så, du vet, ah, ett bälte lite, ah. så bara sprängmedel. Kofot. Jag ska bara hänga på mig. Mm. När man gör husransöken i Lottas butik hittar man påsar med trycket Sue Row London, precis som den påsen som man hittade bibeln i. Så bland fridas grejer så hittar man då handduken, hundhåren, <laughs> eh, påsen. Men det finns liksom ingenting som kan koppla dem till själva stölden. Nej. Bara att den har liksom hanterats. Förutom efteråt. att mycket. var i Carolina Parken, enligt ett vittne. Vi Okej, vi kommer dit. Mm. Nej, han liknar det som mm. hon har sagt. Anders och hans nekat till brott. Bland annat säger någon om att rånarluvor som man har hittat ska användas till en filminspelning. Och kofötterna är till för att renovera. Uh, vilket är så svårt att argumentera mot. Mm. Att man bara, ja, jo, could be. De bara, jag ser här att ditt sånt uh, verktygskitt från Ikea saknar en hammare. Var det så? Nej. Nej. <laughs> Jag såg det genast framför den vita lådan med orange botten Exakt. Som man får när man flyttar hemifrån Den är väldigt lätt ehm, Och där låg istället en till kofot Lotta och Micke har under liksom den här tiden glidit ifrån varandra Och hon verkar lite trött på honom Hon säger bland annat då att han umgås med kriminella Vilket gör att man undrar när hon sa det här, här springer kriminella hela tiden Då var det bara, hans kompisar Ja din kille och hans kompisar Micke själv erkänner mer än polisen Trott att han ska Han berättar att han har haft Med silverbibeln att göra För två bekanta till honom har kommit hem till Ottas lägenhet När han då bodde där Och bett honom att ta hand om Bibeln Han har då sagt nej Men då har de ändå passat på att göra den här Fotoshooten Med Bibeln i hennes lägenhet mm. Bibeln som modell för en dag Eftermiddag <laughs> Låg på en svegel. Fan, när ska vi göra det? <skratt> <skratt> Då vill jag ha med en handduken. Jag tycker det här känns så... Jag vill ha den runt häften. <skratt> <skratt> <Men> bara draperad. <skratt> uh. <skratt> uh. <skratt> Tack för att ni är här idag och stöttar våra drömmar. <skratt> <skratt> Två veckor senare har de då kommit till Lottas butik och bett Micke om hjälp att lämna tillbaka Bibeln. Han säger, alltså -universitetet. Det, eh, ah, exakt, ah. han säger att det är han som har lagt den i ah, förvaringslådan. I mm. Och att det är därför den här eh, Just det, påsen. påsen kommer mm. därifrån. Sen har han också blivit ombedd att ta hand om den här plastpåsen mm. med de här grejerna i. Och det har han då också hjälpt till med. Så han har lagt det på Lottas vind. Men han är liksom rädd för de här uppdragsgivarna. Så han vill inte berätta vilka de är. Nej. Så det finns då ingenting som binder någon av dem till själva stöten. Så där. Man gör en vittneskonfrontation med tjejen som mm. såg en av rånarna. Och problemet är att man råkar ha med en polis som är jättelik. <skratt> <skratt> så att det är typ att hon bara... Alla andra kan gå... Det är någon av de två, nej. men jag har ingen aning om vem. Alltså jag kan liksom inte skilja dem åt. Så det blir helt Okej. meningslöst. Liksom. Och det är nu det kom en twist här. Så det var, det var polisen. polisen. <laughs> han var nej! Så det här håller då helt nej. enkelt liksom inte för åtal för kuppen. Och bara Micke åtalas för sin inblämning. För han, han åt han stå alltså för grovtälleri. Hans försvar, och det här tycker jag är riktigt bra... Det är inte olagligt att lämna tillbaka stöldgods. Det är väl inte. Eller jag vet inte. Är det någon som är polis? Är det någon som har lämnat tillbaka stöldgods på det senaste? Var det olagligt? Eh, nej, men det håller ju nej. inte då. Utan han döms eh, till två års fängelse. Och det är och förblir den enda domen som liksom handlar om stölden av silverbiben. Även om An liksom Anders och Hans döms för annan skit. Mm. Typ. Sommaren 2021 så släpper P4 en dokumentär i två delar om stölden av silverbibeln. Och i arbetet med den så kommer reporter Niklas Storm i kontakt med en källa som säger att kuppen var ett beställningsjobb av någon som ångrade sig när den fick veta att det inte handlade om hela biben. Det är verkligen två sidor. Det så, ja, jag kan inte typ förstå det. men Det var inte det här jag beställde. Fick jag kvitton? Alltså verkligen. Enligt Källan så genomförde polisen Och någon från liksom tjuvsidan Alltså att man typ förhandlade Aha. Om återlämnandet mm. Med polisen Det har liksom inte polisen bekräftat. Riktigt bekräftat mm. liksom. um, eller de, de, I den här dokumentären Så är det som att någon bekräftar Att det, är liksom så här, det, har funnits no, det kan ha funnits någon slags kontakt Men absolut inte att någon har fått några pengar eller så. Där liksom. Och de här sedlarna som Gregor knutade, alltså som Mats hittade De var falska Mm -hmm. I dokumentären får Niklas Storm också kontakt med Anders Som plötsligt berättar att det var han som höll i hammaren mm -hmm. den 5 april 1995 på Carolina Redviva Och det var mycket säger han mm. då, som höll i tårgasen Okej okay. Och numera så är den lite säkrare ser... Tycker bra ser bra Den ser bra ut, eller? Mm -hmm. Ja <laughs> jag som kan mycket om säkerhetsmontrar. Du som är med din hammare. Nej. Nej men exakt, här, den, är ju mycket, den är ju väldigt väldigt säker. Man mm. ser ju säkert så jag rekommenderar liksom ingen att försöka se att på det. Att försöka sig på det. av många olika anledningar. Jag skulle tro att den är larmad. Och det skulle den varit då med. Alltså den, liksom, för det fanns ett larm som bara inte utlöstes typ. men det verkar inte som att det verkar bara vara som att det inte funkar det. Nu har de gjort såna där larmstrålar som går så här tror jag. Som man får bara Göra sån rondat ja. genom hela vägen fram. Så att där är den då. Och, men vart resten av den är, vet vi inte. Eller? Eller? Den kommer här! <laughs> Så rulla in. Gud. Det var Stella sinna Bibeln. Jag ska... Vilken värdefull bok ni har. Alltså, verkligen. Men jag står fast vid att det hade varit starkare om det var en professor som löste det. Ja, istället för en sotare, eller? Ja, just det. Nej, ja, det ja. funkar för sig också. Det, det är starka karaktärer. Liksom. Mm. Det är Jättebra. de här. Ja, jag gillar dem väldigt mycket. Det var väldigt spännande. Du, tack så jättemycket. Eh, nu går jag. Vi ses på tåget hem. Och nu är det Nej, Karin kommer stanna. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Nu är det alltså dags för Anna Sandell mm. att ta vid. Och Take Us International. Så varsågod, här har vi henne. Den oefterhärmliga Anna Sandell! Tack Karin. Tack Karin. Jag går in i min berättarröst. Oj. Som jag aldrig haft innan. Okej, okay. uh, okay, ja, vi börjar. Nu kommer vi röra oss över Atlanten som vi ju så ofta gör i den här podden. Vad är det du brukar kalla det? Det stolta landet i väst. <laughs> uh, har jag sagt det? Ja, jag tror verkligen det, det. stora landet. Det stora landet, det fria landet brukar du ofta säga. Land of dreams. <laughs> uh, Okej, okay. och det här är kanske inte lika lättsamt som Karins. Uh, eller det var inte så lättsamt. Men lite mer lätt. Alltså böcker, litteraturarna, ja. det är allvarliga saker. Nej men så här då. Jim och Louisa Hazel bodde i början på 1900-talet i Blue Mountain i Alabama i USA. De fick totalt fem barn och 1905 fick de en flicka som döptes till Nancy. Men som alla kallade för Nanny. Hon hade en... Jag så, ja. Du tycker bara på Nanny Fine. Alltså jag var så Ja, jag hade jag jag <laughs> dig i mitt bakhuvud. <laughs> Hon har varit så närvarande den här hösten på något vis. Alltså, För oss. Ja. Eh, Nanny Fine, om ingen har sett den, så är det världens bästa serie som går jättetydligt på morgonen på kanal 3. Någon är Någon är föräldraledig. <laughs> Men ni hade en tuff uppväxt på flera olika sätt. Hennes föräldrar hade en bondgård och de hade väldigt ont om pengar. Och hennes pappa var liksom allt annat än en snäll pappa. Han misshandlade barnen på olika sätt. Och hennes mamma, som ni har beskrivit som en så väldigt kärleksfull mamma, var också jätterädd för pappan, alltså hennes man, och har liksom... Därför stått ut med att barnen får utstå då massa hemska saker. Och barnen går till en början i skolan. Men de behöver hjälpa till på gården och jobba där. Så att när ni gick i skolan upp till sjätte klass. Och sen slutar de då få hjälpa till på heltid på gården. Med, tillsammans med resten av familjen. Och de är då väldigt hårt hållna. Hon och hennes syskon. De får då... Utöver att de inte får gå i skolan så får de inte heller göra sånt som andra tonåringar gör. De får typ inte träffa kompisar. De får inte ha smink. De får inte klä upp sig. De får bara typ vara hemma och jobba. Bra. Nej det är en eh, role model parenting. Eh, nej men och i brist då på att träffa jämnåriga pojkar så börjar hon drömma om dem. Hon låste in sig på sitt rum och virkade. Måste jag få vad jag menar? <laughs> Karin. Jag vill inte få till mamma är, jag vill göra. Men hon virkade eh, dukar och sånt och läste böcker och eh, kärleksböcker. Snusktant. Du alltså, Va? inte hon. Ursäkta mig, men du är ju faktiskt gott snusktant-sällskap. Jag tror inte det fanns Harley Keener romaner, back in the days Nej. eller noveller. Men jag tror det räckte, Alltså jag tror att det räckte med väldigt lite. Jag tror, jag tror att det skulle. Det. Liksom... Jag, tror, jag tror att det var helt rätt. Ah. Jag tror också att det var så. Mm. Och hon brukade läsa alla eh, kontaktannonser i lonely hearts Gud, då är Kult. Thirsty. Alltså verkligen. Ah. Och när ni var 16 år så träffade hon till slut en kille. För då hade hon börjat arbeta på en fabrik i närheten där hon bodde. Och den här killen då var typ jämnårig och han hette Charlie Braggs. Och eh, de dejtade. Och efter att de hade dejtat i fyra månader så gifte de sig. Och en del hävdade att det var eh, hennes pappa som liksom pushade henne in i äktenskapet för att han var rädd för att hon skulle bli med barn. Och att hon då skulle föda en oäkting. Och det vet vi ju allihopa. Eh, jag har ju två och jag vet ju Skryt. allt om det. Eh, <här> <här> men tänk inte vi ska kolla på en bild på Nanny och ni kommer att se här är hon ju inte 16 år men hur ser hon att Vad såg hon ut när hon var 16 år? Ja, jag tror det. Jag tror typ ja. hon såg ut så här hela alltså hon livet. Hon är ju 17 år här. <här> men hon, det finns inga bilder från hennes tidigare år, men så här kommer hon att se ut. Hon ser jag tänker också att hon såg likadant ut typ ja. hela livet. Men det här äktenskapet tog ju Nanny liksom ur hennes ganska strängt hållna familjehem till ett annat ganska strängt hållet hem. För att Charlie och Nanny flyttade in hem hos Charlies mamma. Men även då Charlies mamma gillade att styra och ställa över sitt numera gifta barn och hans fru. Nanny och Charlie fick fyra döttrar under fyra år. Så den första dottern föddes 1923 när Nanny var 18 år gammal. Och den sista dottern föddes 1927. Så väldigt liksom, tight kan man ju säga. Och Charlie var inte en särskilt närvarande pappa. Han hade olika otrohetsaffärer. Medan Nanny då var hemma och tog hand om deras barn och även Charlies mamma. Och det var allt annat än bra stämning mellan Nanny och hennes svärmor kan man säga. De bråkade Hela tiden. Så den liksom fortsatt väldigt unga när ni började söka tröst i flaskan. Hon började liksom dricka väldigt mycket. Och sen händer något väldigt sorgligt i familjens eh, liv. En dag när Charlie kom hem från jobbet så hittade han två av deras döttrar, de två mittenbarnen, livlösa på köksgolvet. Enligt Nanny så hade de båda blivit väldigt sjuka efter att de ätit frukost och det fanns ingenting hon kunde göra och båda flickorna avled i deras kök. Eh, och Familjen enades inte kring det här otroligt sorgja utan Charlie bestämde sig istället för att ta med deras äldsta dotter Melvina och lämna Nanny och deras yngsta dotter och även hans mamma. Och de då flyttade från stan. Okej. Okay. Märkligt gjort. Men, och Narnie behöver inte dras med sin svärmor särskilt länge för att kort efter att Charlie har lämnat familjen så avled även hans mamma väldigt hastigt. Mm. Och Charlie han var borta i ungefär ett år innan han kom tillbaka. Men det var inte för att återförenas med sin fru och sin yngsta dotter. Utan det var för att säga till Nanny att han har träffat en annan kvinna. Och han vill skilja sig. Och till slut går hon med på skilsmässa då. Och när de skiljer sig så lämnar Charlie inte bara Nanny och deras yngsta dotter. Utan då lämnar han även Melvina hemma hos Nanny. Han ska skaffar sig en ny, ny familj. familj. Exakt. Nanny då, hon fantiserar ju om den stora kärleken i livet. Och kort efter att hon har skilt sig från Charlie Så träffar hon en ny man Robert Franklin Harrison. De har börjat brevväxla Efter att de har sett varandras annonser I just en sån här Lonely Hearts kolumn I tidningen Och Hon har typ skickat en paj till honom Han har skickat brev Hon har postat en paj vad, så, vad hade han skickat? Brev tror jag bara. <laughs> det är sånt liksom det man gör. Man ja, okay, kanske har skickat ett par underbyxor eller något. Jag vet inte. Men 1929 mm. så gifte de sig. Och Nanny flyttade då med sina två barn till Jacksonville. Där de flyttade in hos honom. Hon inser kort efter att de har gift sig att han inte är Mr. McDreamy som hon trodde utan han är gravt alkoholiserad och har varit i kontakt med polisen både en och två och tre gånger för olika typer av misshandel. Ah. Trots och det... tänk att han fick en paj. Alltså verkligen. Hon vet att vägen till en mans hjärta går via magen. <laughs> eh, men trots då att han är typ ett asshole, så eh, hänger de ihop. De liksom är ihop. Som man är. <laughs> och åren går och Nannys barn växer upp. 1942 träffar då hennes äldsta dotter Melvina en man som hon sig med. Och de får först ett barn, en son, och sen får de ett till barn, en dotter, två år senare. Och Nanni har hjälpt till då med att ta hand om Melvinas barn, eh, alltså Nannis barnbarn. Eh, och hon var också med på sjukhuset då, när Melvina födde sitt andra barn. Och Melvina är helt så här medtagen efter födseln. Och hon blir ju såklart förstörd när hon har återhämtat sig efter förlossningen och får höra då att hennes lilla bebis inte har överlevt. Och det verkar liksom inte vara någon som kan berätta exakt vad som har hänt och varför bebisen inte har överlevt. Men Melvina har liksom en känsla av att hon har sett någonting. Hon har ju så här varit typ. Mellan medvetslös och vaken typ efter förlossningen. Och det hon har sett, eller det hon i alla fall tror sig ha sett, är helt fruktansvärt. Hon tror nämligen då att hon har sett sin egen mamma döda hennes nyfödda lilla bebis eh, där på sjukhuset. Jättehemskt. Och det här är då bara... Så otroligt sorgligt. Och fem år senare, när Melvina var och hälsade på sin pappa eller något sånt, så lämnade hon sin son med Nanny. Och under tiden som Melvina var borta så gick även hennes son bort. Och han har då dött av kvävning. Men vad han har kvävts av, det går inte att fastställa. Senare samma år så dör även Nannys make, eh, som hon har då, alltså Robert Franklin Harrelson Han insjuknade hastigt Och dog helt enkelt Och när ni då Fortfarande på jakt efter en härlig äkta man Det börjar ana andra motiv mm. Hon hänger inte läpp Allt för länge Utan hon hittar ännu en gång En man genom Lonely Hearts Pi? frågetecken <skratt> Kan vara Den här mannen heter antingen Arlie eller Artie <skratt> Lärning. Och de träffades. <laughs> jag tror så. Eller är ni? Nej, men det var inte, det var inte en tredje alternativ. Nej. 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 Uh, Arty eller Arly Lärning. Uh. Uh, jag har valt att kalla dem för early för jag tyckte det låg liksom ja. lite skönare i munnen. Yeah. Uh, och de träffas då, eller de, de liksom hon eller hans. Han, jag tror att det är hon som ser hans annons och tänker ding ding ding. Uh, så de träffas, Gifter sig efter tre dagar. Uh. Great love. Verkligen. Och hon flyttar då till Lexington i North Carolina för att bo med sin nya man. Deras äktenskap blir inte allt för långvarigt och inte heller särskilt lyckligt innan Arlie dör hastigt i en hjärtinfarkt. Och hur långt då? Typ? Knappt ett år. Oj det. ni begraver sin man och hans hus som hade då varit deras gemensamma under det här väldigt korta äktenskapet testamenterades till Arlys syster. Och då när det inte längre är hennes hus så flyttar hon in hos sin svärmor. Kort efter då att Arlis syster har fått ärva huset så brinner det hux flux ner. Försäkringspengarna går inte till systern utan de går till Nanny för så har de tydligen gjort med försäkringarna så bra löst ja. och kort efter att huset har brunnit ner så dör även Arlis mamma där när ni bodde och då finns det ju ingenting som håller henne kvar där så hon flyttar vidare hem till sin syster som är sjuk och sängligandes så när ni flyttar dit för att ta hand om henne Tänk när ni hon har... dyker upp. Man bara... Nej 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 nej. Nej, ni har inte ens bott där i typ en månad innan systern dör. okej. Okay. Den här personen är det blir väl. A... Okej. Okay. <laughs> Så hon avlider också när ni syster. och när ni Ja, hon fortsätter sin långa jakt på den stora kärleken. Hon <skratt> ja, är verkligen hopplös romantiker. Alltså helt <skratt> hopplös romantiker. <skratt> oh, gud. Uh. Och nu så har hon steppat upp sitt game i jakten kan man väl säga. Hon nöjer sig inte längre med någon simpel lonely hearts kolumn. Utan hon har gått med i dåtidens elitsingel som heter Diamond Circle Club. Och den, genom den dejtningssajten träffar hon då sin fjärde man Fan. Richard L. Mornton Alltså hur sugen är man på att se hur hon presenterar sig I sin avlonser I can bake a good pie Det var bara en bild på hennes spy. Typ. Ehm um, hon träffade då Richard och han är från Jamestown. och Han och Nanny inledde i en relation och gifte sig också väldigt snabbt 1952. Ett halvår efter att de har gift sig så kom Nannies mamma Louisas och flyttade in hos dem. Hon bor hos paret en kort tid innan hon blir hastigt sjuk och avlider. Va? Mm. Tre månader efter att hennes mamma har avlidit så blev även Richard, som varit en otrogen och inte särskilt bra make, hastigt sjuk innan han också avlider. Va? Då har de inte ens varit gifta i ett år. Men en månad efter att Richard dött så träffar Nanny sin femte man. Och då är hon tillbaka i Lonely Hearts. Men... Eh, men... Ja. Alltså... Hon, är hon måste ha haft en sådan karriker typ. ja hon är en näniter hon, ja, hon har ja, ja, ja. absolut um, ja hon har något. alltså hon har ju och det såg något. vi allihopa såg... att hon hade när <här> hon träffade då sin femte man Samuel Dos och han bodde i Tulsa och om man är ett vänner fan så tror jag att man har en stark relation till Tulsa någon killar <här> nåt <här> du längre samba för er som inte har det så finns det tio goda säsonger som man kan ta. Se efter när jag kollar <skratt> klart på The Nanny. <skratt> så mycket starka serier. Starka det är det här är en podd där vi rekommenderar extremt inaktuellt tv. <skratt> They don't make TV like they did in the 90s. <laughs> eh, ja, nej, men han är då eh, från Tulsa. Och han är, till skillnad från hennes tidigare män- som har varit eh, väldigt liksom, förtjusta i sprit, inte alls det. Han är eh, präst i den nazarenska kyrkan. Och de gifter sig då. Och när de väl har gift sig så börjar han liksom, att opponera. Han tycker inte alls om att när ni läser romantiska noveller- att hon typ eh, liksom... Mamma, du har större problem med den här kvinnan. Att hon drömmer sig bort. Han gillar inte heller att hon spenderar pengar på eh, onödiga saker. Och han är Så jag veta vad trist. de sakerna var. Ja. <laughs> hon han är att han skittrist. Liksom. Även det här äktenskapet är då, om man kan kalla, halvlyckats. Och ett drygt år efter att de har gift sig så blir han... Supersjuk. Hör och häpna. Han lades in på sjukhus för behandling. Man tror att han har en infektion i matsmältningskanalen. Och han är jättedålig. Han är så dålig så att alla tror så här. Nu räknar vi timmarna tills han går bort. Men han får som god vård. Så att mot alla odds så tillfrisknar han och skrivs ut. Han tas emot hemma av sin älskande fru som tar hand om honom. Hon lagar mat, hon fixar och sådär. Men bara en vecka efter att han skrivits ut från sjukhuset så blir han supersjuk igen. Och avlider då. Igen, igen jag på säga. det hade han inte gjort än. Han avlider. Första gången. Första gången. Och det här tycker då... Folk i Samuels närvaro är märkligt. Även den läkare som behandlat honom blir helt bestört. Eh, han kan liksom inte förstå vad som Nej. kan ha hänt. Eh, så han frågar Nani då, typ så här, går du med på att vi obducerar eh, din makes kropp? för att se vad som har hänt. Eh, hon, är, hon är skitsugen på det. Ja, de måste få godkänt liksom, ja. för att kunna göra det. Hon har inga problem med det. Okej. Okay. Han godkänner gladeligen den här obduktionen och säger att de behöver ju få reda på vad som har dödat honom. För det kan ju döda fler. Mm. Det här är början på slutet för Nani. För som vi ju har hört så har ju folk genom hela hennes liv dött runt omkring henne. Eh, nästan alla som har stått henne nära någonsin eh, dog. Och eh, när de obducerade Samuels kropp så hittar de stora mängder arsenik. Ah. Så när ni grips då för mordet eh, på Samuel och polisen har väldigt mycket frågor till henne och de har också börjat titta tillbaka på hennes liv och saker som har ja. hänt runt omkring henne tidigare. Nu har vi, tror jag, en bild här. <laughs> ja bara... Här är Du var så nik och du var så nik och du var så oh, Det var svårt att att någon kom krypandes bakom. Nu har vi i här tror jag bakom oh, Det är så jävla Okej, okay. ja. Där. I datorn har vi hennes okay. mugshot. Så ni ser, hon särskar så så hon ut när hon var 16. Och så här ser hon ut när hon är 49. Är hon 49 år här? Uh, ja, Ish, uh. jag tror det Nej äh, men där är hon Nanny dos. Och sedan 19, mitten på 1920-talet Så har ju väldigt många personer I hennes närhet dött Inte bara då hennes senaste make Utan också de tre makarna innan honom Men inte bara det Utan också kanske värre Så har ju hennes barn, barnbarn, syster Mamma, svärmor, svägerska Det är ju väldigt många som har dött I närheten av henne Det är också illa det här med männen Sa du? du sa att det var värre att alla de andra. Nej, så jag det. Jag tror du menar att det var värre med barnen. Ja. Ja, men sen så fyller du på med alla. Andra. Det var ju svägerskan. och. Ja. Jag menade såklart ja, hennes barnen. barn. Ja. Bra. Nej, tack för att du förtydligade det. Hon erkänner i förhör liksom ganska snabbt att hon inte bara dödat Samuel, men att hon också dödat Robert, Arley och Richard, alltså de tre tidigare männen. Polisen tar även upp några i alla fall av de här tre offrenas kroppar ur deras gravar och undersöker dem. Och då upptäcker de att även de har höga halter av arsenik i kroppen, i typ vävnaden. Och eh, den första personen är eh, som hon har mördat då, var ju hennes andra man Robert. Hon berättade att han var alkoholiserad och att vid något tillfälle så har han tagit henne och att det var det som var sista droppen. Då har de ändå varit gifta i typ 16 år. Och han har ju misshandlat henne. Han var ju verkligen ingen bra man. Och efter det då så har hon förgiftat Roberts spritflaska med rottgift Och att han som var full liksom när han började dricka den inte hade märkt att den var förgiftad. Så han hade druckit hela flaskan och dött så här. Mm. Och nästa person var Arlie, då hennes tredje man. Och även han hade då ett så kallat wandering eye. Och var känd för att vara ute på stan och flirta och kanske haft affärer och så där. Nanny... Förgiftade honom troligtvis genom en eh, Katrin Plommons paj. Som hon bjöd på. Again with the paj. Mm. Det kan också ha varit han som sa. It must have been the coffee. För att han typ blev sjuk. Och trodde då att det var kaffe. Mm. Även hennes fjärde man då Richard förgiftades av Nanny. Också genom en paj. Eh, och sen då Samuel. Också genom en paj. Så fyra mord erkände hon bara så där, Och det var då genom corn whisky och Katrin Plommons pajer. Vilket eh, måste ha varit så populärt back in the days. Vilket känns som man typ inte gärna hade ätit- <skratt> även om det inte var gift. eller? Det är inte din favoritpai. <skratt> inte min favoritpaj. <skratt> hon berättade att motivet till att hon hade dödat sina män inte var ekonomiskt, även om hon då hade varit förmånstagare för flera så här livförsäkringar och sådant. Hon menade att det egentliga motivet var då att hon drömde om och letade efter den stora kärleken och att de hade typ gjort henne <skratt> besviken, liksom. <skratt> Uff. För att de inte typ levde upp till det hon Det här är varför hon inte ska läsa sådana romansböcker. Nej. Alltså, nej. Det är en av flera andra. Jävla, andre. ja, okej. Okay. Hon stod däremot hela tiden fast vid att hon inte hade dödat någon av de andra. Alltså någon i sin egen familj eller eh, sin svärmor och sådär. Även om den allmänna uppfattningen verkar ha varit att hon gjorde det. Uh. Och vad motivet skulle ha varit då för att döda sina barn, barnbarns syster, mamma, svärmor och så vidare vet man inte. Men det finns eh, vissa tankar då om att det skulle vara ekonomiskt eh, motiverat. Hon hade livförsäkring på sina barn. Men några menade då att hon ville hämnas på Charlie, hennes första man, för att han hade varit otrogen. Mot henne och då vill han hämnas på honom via, via barnen. deras barn. Typ. Mm. Uff. Så hemskt. Om det finns någon sanning bakom det är oklart. För hon då menar ju att hon inte gjort det här. Anledningen till att hon skulle mörda mördat då två av sina barnbarn sägs vara på grund av att hon inte tyckte om hennes dotters val av partner. Också vet inte. Sanningshalten är sådär. Det är teori. Ja. Eh, hennes första man då, Charlie Braggs som är den enda av hennes fem män som inte mördades eh, lämnade ju henne kort då efter att barnen hade dött och han menade efter att Nanny hade blivit gripen att han var rädd för att hon skulle göra någonting mot honom att det var därför han hade dragit så snabbt hur han kunde lämna två av sina barn med, med den rädslan kan man ju bara mm. fråga sig, mm. men han menade då liksom hela tiden att han var så. Här, jag är nästa liksom, person ja. om inte jag drar typ. Antagligen kunde hon komma undan med så många dödsfall runt omkring henne eftersom hon hela tiden flyttade runt i landet. Hade hon bara stannat på en plats så hade de ju säkert liksom kommit på henne snabbare. Men eftersom hon flyttade över stadsgränserna så här hela tiden så började de inte lägga ihop ett och ett innan det liksom hade gått shit. alldeles för långt. Ja. Hon blev bara åtalad och prövad för mordet på Samuel Doss. Trots att hon erkände tre mord till. Och i förhören var hon väldigt speciell. Hon var skärmig och glad i alla förhör. Skrattade och liksom nästan flirtade med alla poliser som hon mötte. Och det var det som fick henne att få hennes smeknamn. Som var The Giggling Granny. Åh oh, vad det är så...
1: Det här är en sån vi.
0: skräckfilm. En bild. Här då alltså. mm. Här ser man hur Han hon... jävlar Hon har ju de här tre männen. Så här. De har aldrig hört hennes podd heller. <laughs> <laughs> Nej, men och, och hon beskrivs hon verkligen... som en, en väldigt liksom, ja, men glad och trevlig person. Ja. Och att... Hon, det är Ja, kul. jag vet, det är konstigt beskrivet, ja. men att hon är liksom det är, de är typ, karismatiskt. Ja, det som att de typ kan förstå varför hon fick så många män på fall typ. Man ser ser du handa till vänster? Han är ju tagen För vad har Kirk, du i din paj? Ja, så alltså det var verkligen så här. Vad har du i pajen när <laughs> ni? han skrev in det han bara eh, Tio 10 <laughs> Det är det jag skriver där. Eh, när de pratade med henne om hennes bakgrund och vad som kunde ha format henne och få henne att begå sådana här hemska saker så kom hon då tillbaka till hennes barndom som sagt. Hon menade att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp av flera män i hennes närhet som barn. Och att det var typ det också någonstans här, när männen då betedde sig illa mot henne så tog som tillbaka till sin barndom. Hon pratade också om en olycka som hon var med om som femåring. Hon och hennes familj var ute på utflykt med tåg. Och tåget gjorde en hastig inbromsning, eller kraftig inbromsning. Var Varpå Nanny flög rakt in i en metallstolpe framför henne. Hon slog hål på huvudet. Eh, liksom enligt henne då, så sprack typ huvudet. Va? Nej, men det, det var jättemycket blod. Liksom. Okej, okay. Hon menar själv att efter det så var hon typ en annan person. En klassisk huvudskala. Ja, exakt. Yes. så Som vi, många av oss här inne vet så precis det, ju det. Det finns men det säger, finns det ju jättemånga seriemördare som har fått det. När man ja, har barn. Men man bara, alla barn har väl typ ja, fått ja. Som, ja.
1: Har ju eh. svagit i huvudet
0: någon gång. Eh. Men det tog hon i alla fall upp så ni Doss dömdes till livstidig fängelse. Och efter att hon hade dömts så tog hon tillbaka sitt erkännande. För alla fyra mord som hon erkänt. Mm. Och då hävdade hon så här. Men jag är helt oskyldig. Jag har inte alls dödat dem. Och enda anledningen till att jag sa det var för att min advokat sa att det skulle liksom vara bra för mig i rättegången. I fängelset så jobbade hon i tvätteriet och drömde om att få en egen tv i sin cell så hon kunde se Feel Good TV och lyssna på musik. Hon gillade tydligen så kallad Hillbilly-musik som hon själv beskrev det. Det sägs att hon har skojat om att hon ville få jobb i köket men att ingen ville låta henne jobba där vi har bara en bild när hon är på väg ut från rättegången och här är hennes alltså... vet du vad hon ser ut som du vet det här norska barnet är det här <skratt> <re -party>? <skratt> ja! <skratt> ja, är det är party? Ja, Det var jätterligt. Är det här är party? Det var jättelek. Väldigt roligt. Det här, det här är typ någon shit, sån alltså. eh, Rättsperson. Och här är Nanny med Melvina och hennes två barnbarn. Då. För Melvina fick då fler barn efter att hon hade sina oh, två alltså. Uff Så hemskt. Nanny avtjänade bara tio år i fängelset innan hon eh, blev sjuk i leukemi. Och avled då eh, år 1965. Och hennes mest kända smeknamn är ju då The Giggling Granny. Men hon hade även Andra, vilket var då bland annat The Lonely Heart Killer. Det finns ju flera. Eftersom hon hittade sina offer och äkta makar genom de här annonserna. Och så kallades också för The Jolly Black Widow. Eftersom hon var så glad och skrattade under alla sina förhör. Alltså kul. Det var som att det var, liksom som att det var en crossover mellan så jultomten och, ja. liksom, och Bell Gunness, Som man inte visste typ. att man... Mm. Ah, Så det var Nanny Doss mm. Som hon är mest känd som Och The Giggling Granny, The Giggling Granny. Mm. Och Anna Sandell Ja och det var ju eh, vår podd Mod mot Mod också, kan man ju säga. Verkligen. Och, alltså, det var underbart att få komma hit till Uppsala idag och vara med er. Vi kommer vara här bakom någon vill äh, säga hej. hej eller så. Vi vill jättegärna säga hej till er nämligen. Så jättebra om vi vill säga hej till oss med. Yeah. <här> Nej, men, men vi ses här bakom bakom er sen. Och, tack för att ja. ni lyssnar varje vecka. Det betyder allt för oss och vi är så himla, himla glada för det. Verkligen. Och tack för ikväll! Tack för ikväll! <här> Play, en del av PowerMedia. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Då går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?